0: Vous écoutez le podcast Pour le Jeu, l'émission qui analyse la tactique et la psychologie du football pour mieux comprendre ce sport qui nous passionne. Retrouvez-nous sur pourlejeu.fr où vous pouvez vous abonner à nos emails d'analyse. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Pour le Jeu, aujourd'hui on va débriefer le match d'Europa League, donc de 16 ème de finale entre Lille et l'Ajax d'Amsterdam. Aujourd'hui je suis avec Valentin, salut et donc on, on débrief le match. Tu peux nous présenter euh, brièvement la rencontre, les, les buteurs et, et les minutes des buts
1: Oui, ouais, bon, on a eu un match euh, assez fermé, euh, 2-1 pour l'Ajax, un but à la 72e de Timothea qui euh, a fait croire euh, entre guillemets au LOSC que le braquage était possible. Mais ils ont été rattrapés euh, ensuite euh, en fin de match euh, avec un but à la 87e puis à la 89e en euh, en deux minutes, euh, bah, ils ont pris deux buts et euh, bon, on en reparlera après de ces buts-là parce que ça peut être sujet à, à débat mais euh, l'Ajax s'impose de 1 euh, à Lille et prend donc un avantage conséquent sur la qualification.
0: Ouais, je pense on, on va commencer par Lille, le, le club français, logiquement. Et je pense que la première chose qu'on peut dire, c'est que, honnêtement, et je pense que tu seras d'accord avec moi, on en attendait plus d'un Lille que j'ai trouvé en demi-teinte par rapport euh, à la motivation qu'ils ont en, en championnat. Je sais pas quelle est la part de responsabilité qu'on peut accorder au bon développements du jeu de l'Ajax ou au manque de motivation peut-être Lillois ou peut-être au manque de forme parce qu'il bah, commence à y avoir un enchaînement des matchs et puis là il y a la course au titre pour Lille parce qu'il faut le dire, il hein, ne faut pas avoir peur de Lille, Lille joue le titre. Et du coup je ne sais pas si c'est un, un, un manque de motivation, peut-être un manque de forme, mais en tout cas je pense que tu es d'accord pour dire qu'on a vu un, un Lille en dessous de ce qu'ils sont capables de faire.
1: Oui, ouais, clairement euh, totalement d'accord. Euh, déjà ça passe par euh, les performances individuelles parce que bon on, on en parlera après mais collectivement l'île était de toute manière largement en dessous euh, l'Ajax c'est une bien meilleure équipe que l'île mais là même individuellement on a eu des joueurs qui sont en dessous de leur standard euh, je pense à Renato Soumaré qui normalement individuellement euh, et particulièrement individuellement balle au pied euh, peuvent faire des différences euh, je pense notamment à Bamba qui fait un match euh, plus mauvais que d'habitude euh, et je pense surtout à Yazidji qui a été vraiment extrêmement mauvais et là euh, mm on peut saluer, euh, on peut saluer quand même le changement de Galtier qui est assez rapide et qui bon, a vite compris que il fallait clairement sortir Yazidji parce que ça n'allait pas du tout. Euh, mais moi, j'explique je, un peu différemment le, le non-match du LOSC. Euh, pour moi, ça vient en grande partie euh, de, du milieu de terrain.
0: Qui, euh,
1: en fait, je ne sais pas si tu as remarqué, mais... Il, Déjà que l'Ajax a euh, des circuits de passe bien précis et que tout ouais, est, est très, très bien tu, travaillé.
0: Tu, tu sens que c'est ouais, ça, c'est automatique. Il enfin, y, y a des réflexes travaillés à l'entraînement, des schémas de jeu qui sont préconstruits.
1: Pré Exactement. Donc euh, Quand ils construisent leurs actions, euh, ça combine tellement bien que tu ne peux pas te permettre d'avoir un, un, euh, un milieu axe et un axe aussi perméable. C'est-à-dire que je ne sais pas si tu as remarqué, mais Classen, Blint, même Alvarez, ils se baladaient dans l'axe où ils voulaient c'est-à-dire que les, pour moi les incursions dans l'axe c'était bien trop facile et ça s'explique ouais. par le fait que le milieu de terrain c'était Sanchez sous marée et que André était suspendu pour moi la différence elle est là euh, le milieu Sanchez sous marée pour les supporters lillois vous savez ce que ça donne euh, on l'a vu à Brest pendant 90 minutes euh, défaite 3-2 des Lillois avec trois buts en question en une période euh, pour moi le milieu Sanchez sous marée il manque un vrai numéro 6 un vrai récupérateur pour moi c'est pas c'est pas viable et euh, même à la relance je sais pas si tu as remarqué mais Lille était tellement étouffé par le pressing mmh. de l'Ajax en fait, euh, Sanchez et son mari ne touchaient pas de ballon. C'est-à-dire que eh ben oui. ça passait par pas... Fonte, et Fonte euh, ne faisait qu'allonger, et bah, après, le, Lille perdait la balle. Quoi. Euh... Et des ra
0: les rares fois où, où Sanchez, par exemple, récupérait le ballon, il était directement harcelé, euh, peut-être euh, un peu par Neres, par Classen aussi, ou, euh, ou par Blint, des fois, qui a, qui a énormément monté, qui, qui a d'ailleurs été extrêmement, euh, extrêmement mobile. Excellent et du coup, balle, Sanchez ouais. essayait de jouer en reculant, mais Sanchez, c'est pas Verratti, et du coup il essaye de, de garder la balle, ça marche plus ou moins, des fois il arrive à provoquer une faute, des fois il arrive à relancer à peu près correctement, c'est arrivé deux ou trois fois, mais des fois il perd le ballon aussi et ça donne directement une occasion pour l'Ajax tu vois.
1: Oui ouais, complètement, donc moi je situerais le problème dans la relance, en fait, en fait pour moi la clé du match c'était le milieu de terrain, où à partir du moment où face au pressing de l'Ajax t'es pas capable de relancer correctement et t'es obligé d'allonger à chaque fois et que tu sautes le milieu de terrain, euh, dans une formation en 4-4-2 c'est pas possible. Surtout quand tes deux, deux joueurs de devant ne sont pas des joueurs de tête exceptionnels. Donc pour mmh. moi, c'était vraiment euh, la bataille remportée largement par l'Ajax. Et, euh, et aussi, donc, euh, forcément, défensivement, je pense que ça, Sanchez, le milieu Sanchez sous-marin a joué euh, dans le fait que bah, les incursions étaient bien trop faciles et euh, les combinaisons étaient trop simples. Donc euh, on a perdu un peu, le, comment dire, peut-être un peu la, la, solidité, la solidité défensive qu'on avait l'habitude de voir à Lille quand même. Euh, alors bien que Lille n'ait finalement pas encaissé de but jusqu'à la 87 e minute Il euh, y a plusieurs fois où on est vraiment pas loin d'encaisser un but Et euh, c'est d'ailleurs, je sais pas si as remarqué Mais on peut mettre ça aussi sur le dos des attaques en Ajax hein, Parce qu'il y a des coups qui sont quand même très mal joués euh, Il oui. y a parfois des mauvais choix J'ai plusieurs fois des mauvais choix où On se dit l'île euh, oui. Lille s'en sort bien quand même Parce que c'est un peu étrange quoi.
0: Ouais des fois où sur des centres en retrait c'est mal joué Ou même la mauvaise passe est trouvée lors d'un contre C'est vrai que des fois ça, ça arrivé Et d'ailleurs Peut-être que les circuits de passe étaient bien travaillés, mais c'est vrai que quand il a fallu sortir un peu de créativité, peut-être pour, pour trouver la passe qui va renverser le jeu, voir l'attaquant du côté opposé pour qu'il essaye de débouler devant le but, ça n'a ça pas marché. Et il euh, faut aussi souligner euh, la performance de, de Mike mignon ouais, qui oui, euh, malgré bah, la fin de match qui est toujours très dure, hein, quand tu prends deux buts en deux minutes pour un gardien, même s'il y a un pénalty… Même si euh, t'es pas entièrement responsable, euh, c'est compliqué. Mais c'est vrai que sinon, euh, Maignan a fait quelques, quelques parades qui ont été euh, qui ont été assez intéressantes.
1: Ouais, ouais, bah totalement d'accord. Encore une fois, euh, bah, comme à chaque match de Lille en fait cette saison, de toute manière, euh, Mike Maignan répond toujours présent. Euh, chaque fois, c'est difficile de lui mettre la responsabilité euh, tant il est bon. Et là encore, Maignan, il doit sauver. Euh, hier soir, il a dû sauver euh, un ou deux buts. Donc, euh, pour le coup, euh, irréprochable, Mignon est euh, assurément le meilleur Lillois sur la pelouse avec euh, un autre joueur, mais on en reparlera euh, en temps voulu dans les tops et les flops. Mais ouais. euh, encore une fois, Mignon irréprochable et tu peux pas euh, tu peux rien dire par rapport à lui. C'était plutôt, moi, comme je le dis, la clé du match, ça a été pour moi euh, le milieu de terrain et aussi le fait que J a fait un mauvais match. Je pense que ça a joué aussi, mais c'est pour moi, c'est surtout le milieu de terrain.
0: Ouais. Euh, moi je voudrais parler un peu de, de Bamba et du côté gauche, donc le côté euh, Renildo-Bamba, parce qu'on a entendu énormément d'avis divers sur Renildo, euh, ouais. qui euh, pour certains est un, un voix exécrable, pour d'autres il apporte beaucoup, pour euh, certains encore il n'est pas assez présent défensivement. Euh, moi je trouve que sa performance d'hier, euh, elle est un peu au-dessus de, du, du reste de l'équipe. Je pense qu'il n'a il a pas été mauvais et que pas mal de ballons qui auraient pu être intéressants ont été gâchés par un, un Bamba un peu, moins, un peu moins bon que ce qu'on a l'habitude de voir en lien. Bamba c'est un joueur que j'aime pas, pas beaucoup euh, ce joueur depuis qu'il euh, est à Synthé. Qu qu même, même quand il était à Synthé, je ne je le, le trouvais pas transcendant. Euh, sur les dernières saisons avec Lille, je pense que tu, tu me suis pour dire que pas c'était pas le meilleur joueur du tout, même s'il était dans la, dans la bip-bip et, et ce que tu veux. Mais je trouve que cette saison, déjà, ça, ça va beaucoup mieux. Ouais, mais cool. là, là c'est un peu un match en dessous.
1: Clairement, bah, euh, si on peut évoquer le cas Bamba d'abord, euh, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, que ce soit pour sa première saison avec le LOSC, l'année de la bip-bip, etc., LOSC deuxième place. Euh, pour moi, je considérais que Bamba était un joueur qui, on va dire, profitait de la bonne dynamique de Lille et de du fait qu'il y a beaucoup d'occasions créées et donc qu'il puisse mettre ces buts-là. Ouais. mais j'étais pas convaincu du plafond extrêmement élevé de ce joueur. Et la saison d'après, ça s'est confirmé, où il a fait vraiment une mauvaise saison l'année dernière. Euh, mais en fait, il a tout simplement progressé. C'est ni plus ni moins que, que du le fruit de son travail. Et aujourd'hui, c'est un joueur totalement différent que celui que je connaissais avant, euh, parce qu'il a montré qu'il a une vraie qualité de, de dribble, dans les petits espaces notamment, et qu'il a surtout son plus gros point fort et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup cette saison c'est sa finition parce que c'est un vrai buteur et il a une vraie frappe euh, de loin notamment il a une vraie bonne frappe donc Mamba euh, c'est une valeur sûre cette saison qui a joué énormément de matchs alors là il n'a est... il pas été dedans hier soir mais euh, je comprends que tu ne sois pas fan du joueur parce que ce n'est pas forcément le plus, euh, le plus agréable à voir jouer peut-être pas forcément le joueur le plus élégant. enfin il n'est pas mauvais techniquement mais ce n'est peut-être pas le joueur qui te fait le plus rêver euh, mais cette saison il est vraiment bon et c'est une valeur sûre oui. et il a progressé donc pour ceux qui se demandent c'est plus du tout le même Bamba qu'il y a quelques années
0: euh, j'avais un peu la même analyse de toi sur euh, que, que toi sur le, la bip, bip où je me disais tu vois euh, il est il est bien entouré enfin je vais dire euh, si tu si tu le mets à côté d'un je sais pas euh, l'attaque je sais pas avec un, un Messi ou un Suarez ou quoi il, il émettrait mettrait ses buts tu vois si, si avec il des bons ouais, voilà c'est ça qui rayonnait c'est parce que et... sa
1: première qualité est la finition
0: et les aspects où je le trouvais un peu moins bon, tu vois, c'était par exemple sur euh, la qualité des appels ou euh, le 1 contre 1. Il y en a eu hier contre, euh, contre Range qui était sur le côté droit du coup et qui est, qui est sorti euh, en, en seconde mi-temps. Mais Bamba a attendu quelques face à face et il n'est pas, pas tranchant sur, euh, sur, ses, sur ses dribbles. Ouais. Et au, au, pour Renildo, tu penses quoi de ce joueur un peu et tu penses quoi de sa performance
1: Ouais, bah euh, Renildo c'est euh, un joueur qui est arrivé, euh, qui est arrivé en latéral gauche en tant que doublure. Euh, alors il n'est pas arrivé très jeune au club, euh, ça n'a jamais été considéré comme un jeune à très fort potentiel. Euh, ouais. C'est juste un joueur euh, où on savait pas trop d'où il venait, mais euh, on attendait de voir ce qu'il allait donner. Et il se trouve que offensivement c'est très très limité, c'est-à-dire que en fait c'est un joueur qui n'est pas capable de déborder et d'éliminer. C'est-à-dire que vraiment offensivement on n'est pas loin du néant. Je, pour être très honnête, euh, quand, que ce soit en termes de qualité de centre, en termes de débordement, en fait, euh, la passe à retrait est le geste le plus utilisé offensivement par euh, Reynaldo. Mais ce qui est intéressant, c'est que, que ce soit défensivement ou offensivement, en termes d'effort et de course, il est toujours présent pendant tout le match. Et ça, ça offre des espaces à bamba et ça, c'est extrêmement important. Donc, il faut lui mettre, euh, faut mettre ça euh, à son compte. Et surtout là où, pour moi, euh, Renildo est irréprochable et très intéressant, c'est défensivement. Parce qu'il a un vrai volume de course, euh, il est rarement pris de vitesse par les, les, les joueurs adverses, et euh, il est très combatif. Et pour le coup, défensivement, Renildo, vraiment, euh, il enchaîne les bons matchs en ce moment. Alors offensivement, pour moi, il a un plafond qui fait qu'il ne pourra pas faire mieux que ce qu'il fait maintenant, parce que ce n'est pas dans son profil. Mais euh, soit dans les courses et défensivement, franchement, euh, rien à dire sur ces derniers matchs, donc... Euh, pour moi, ce n'est pas un joueur exceptionnel, mais il rend plutôt de bons services. Mais euh, même s'il rend de bons services euh, en tant qu'observateur qu du LOSC, euh, pour moi, c'est évident. Euh, le chantier principal, euh, en termes d'individualité, à, à améliorer, à remplacer, c'est un latéral gauche au LOSC, clairement. Parce que mmh. ce n'est pas du niveau, par exemple, de Tchelic, qui est son compère euh, à droite.
0: Ok. Euh, ouais, je pense que je pense qu'il y a pas mal de gens qui te qui te rejoignent là-dessus au niveau des au niveau des, des supporters des supporters Parlons un peu de, de l'Ajax maintenant, qui est une équipe que je trouve. Euh, je, je me posais la question, tu vois, avant le match, combien il reste de personnes de ceux, de l'équipe qui a fait tomber Madrid ouais, euh, ouais, ouais, au, pose la au Barnabéou Et euh, là sur la sur la feuille, je regarde la, la compo. Il y, y avait Tadic, il y avait Neres et il y avait Agüero.
1: Ouais, il y avait peut-être, il y avait Blind aussi. Oui, Blind. Ouais, oui. Mais sinon le reste, à raison. C'est, il y a plusieurs euh, nouveaux joueurs, mais en fait, euh, je me suis. Le fait plus important, c'est une... sur le banc,
0: c'est qu'il y a encore Tenag.
1: Bah déjà ça, effectivement. Et euh, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais il y a quand même une grosse ossature qui est partie. On a Delirte qui est plus là, on a de Young hmm. qui, est là, ouais. a, euh, qui est plus là, on a Ziege qui est plus là, on a big qui est plus là. C'est pour ça que moi, honnêtement, avant le match de nuit j'avais vu aucun match de Ajax Amsterdam cette saison. Donc je savais absolument pas ce que ça avait donné depuis deux ans, depuis euh, l'année où ils font demi-finale. Et là, j'ai eu la confirmation que, clairement, euh, l'ossature, je sais, peut-être qu'une partie de l'ossature de l'équipe est partie, mais en tout cas, le, la manière de jouer est toujours la même. Et ça, ça veut donc dire que les joueurs qui arrivent euh, savent très bien ce qu'ils ont à faire et euh, suivent, suivent un cadre précis fixé par l'entraîneur et qui s'intègre parfaitement au collectif. Aujourd'hui, Alvarez, est-ce que tu as l'impression que, que c'est un nouveau Non, pourtant c'est un joueur qui arrive l'année dernière, mais ils se font parfaitement ouais. dans l'équipe, et tu sens que c'est des joueurs qui sont... Après, il y a encore des joueurs très complices, Klaassen, hein, Lindt, Neres, Tadic, euh, Tagliafico, tous ces joueurs-là, ils se connaissent depuis un moment, et donc forcément, ça combine très très bien. Mais toute l'équipe arrive à, à bien jouer, et en fait, je ne m'attendais pas à ce que ce soit euh, aussi fort, et c'est presque aussi bon collectivement que que l'année de la demi-finale de des champion.
0: Bon, tu vas un peu fort sur le aussi, c'est presque si bon collectivement. Je pense que es, tu ne joues pas face au Real, tu es, es quand même face à Lille, avec, avec la qualité de l'équipe de Lille cette année. Collectivement, tu as, as quand même des, certes des automatismes, mais bon, l'Ajax qu'on avait vu au, au Barnabé ou, ou encore à Tottenham, c'était quand même un, un Ajax bien, bien différent ou, oui, ou, contre non mais... le, ou contre la Juve. Oui, mais, mais
1: en mais... fait, euh, tu as, as totalement raison. En termes de, de qualité d'équipe et en termes de, de force, on va dire, euh, cet Ajax euh, là de cette année est moins bon, je suis totalement d'accord. Mais quand j'ai dit collectivement, c'est sans prendre en compte la qualité des individualités. Okay, ouais, C'est-à-dire okay. Ziyech, De Liert, De Young qui faisait que forcément l'équipe était aussi très très forte parce que ces gens-là étaient très moins individuellement. Et c'est
0: euh... ce qui fait la différence entre une équipe qui est compétitive pour gagner la Ligue des Champions comme l'Ajax euh, d'il y a deux ans par rapport à une équipe qui, et je pense, euh, je pense que c'est le cas, qui comme aujourd'hui est, est compétitive pour la, la Ligue Europa
1: oui, non, mais bien, bien sûr, forcément, ça, ça fait la différence. Tu as raison de le souligner, surtout que l'Ajax était dans un groupe euh, pas évident du tout avec Liverpool et l'Atalanta. Mmh. Euh, mais en tout cas, j'ai eu la confirmation que cette équipe de, de l'Ajax avait toujours euh, la même manière de jouer, euh, un pressing toujours aussi efficace, et surtout avec ballon. Euh, franchement, avec ballon, vu ce qu'a proposé Lille hier soir. Euh, je j'ai pas peur de le dire c'était une vraie leçon quoi franchement c'était une leçon
0: et, et ça fait plaisir aussi à voir parce que tu vois en se disant au début du match bon il reste qui de reste qui de l'équipe qui qui allait euh, qui allait retourner un peu le le Real dans son dans son stade euh, il ne reste pas beaucoup de joueurs, et tu vois, tu peux te dire Oh non, enfin l'Ajax, c'est une équipe qu'on a adoré regarder euh, en Ligue des Champions. Ça a été des, des moments historiques. Oui. Que tu sois pour oui. contre le Real, pour contre la Juve, pour contre Tottenham, tu dois reconnaître qu'il y, y a eu un travail formidable, euh, des, des, des matchs qui, pour tous les amoureux du foot, font que tu as, as vibré par la qualité du, du jeu proposé. Et là, tu peux te dire, mince, l'Ajax a perdu, a perdu son ossature. Et finalement, et finalement, tu te retrouves avec un Ajax qui ne perd pas sa philosophie et qui, même si les individualités sont en dessous, garde l'esprit de groupe qui est de proposer un beau football.
1: Ouais, clairement. Et c'est pour ça qu'ils avaient eu autant de, symp de sympathisants euh, l'année de leur épopée. C'est parce qu'on euh, a un, un football... Euh, oui, clairement, en tant que spectateur, il euh, faut dire... Euh, mais moi j'ai été impressionné alors que enfin je, je suis je suis lillois euh, j'ai été impressionné par euh, par ce qu'ils ont proposé et ouais ça m'a clairement rappelé ce qui, qui s'était passé il y a deux ans et bon ça m'a au final ça m'a sur le, le le lendemain ça m'a mieux fait digérer la défaite parce que je me suis dit que, de toute façon il y avait deux classes d'écart largement entre les deux équipes mais ouais. bon sur, sur le coup j'étais quand même un peu euh, je me suis dit euh, c'est pas possible euh, c'est ah, la même durant. équipe à deux ans où ouais c'est là c'était vraiment une leçon quoi il y avait euh, il y avait clairement pas photo sur les enfin même pendant tout le match franchement pendant tout le match euh, il n'y avait pas photo alors par contre ouais. moi je mettrais une nuance ouais. que, certes la domination dans euh, tous les aspects du jeu que ce soit le pressing euh, l'utilisation du ballon euh, attaque placée même euh, même les contres le loss n'a pas réussi à être efficace euh, là où je mettrais une nuance c'est qu'en termes de production de grosses occasions euh, quand on y réfléchit bien l'ajax n'a pas produit une énorme quantité, il y en a eu beaucoup d'occasions Mais c'était pas si énorme que ça Par rapport à ce que certains peuvent dire Tu vois ce que je veux dire certains... Et, et
0: c'est là où je pense que tu vois, t'as as la notion de qualité collective et qualité individuelle joue beaucoup parce qu'une équipe qui a une grosse qualité collective comme l'Ajax actuellement va être capable d'amener des ballons devant le but ou pas loin de la surface mais au final il faudra toujours au moins un joueur avec une qualité technique supérieure ouais, ou un sûr. joueur qui se démarque vraiment bien pour sûr. aller euh, soit transformer une, une action normale en une action vraiment tranchante soit finir une action et, et mettre le ballon au fond des filets
1: Oui bien sûr, bah Là la preuve euh, hier il n'y avait, euh, avait ni Haller ni Gravenberg euh, à l'heure qui est quand même le 9 titulaire euh, de l'Ajax, là ils sont partis 109 hier, ils sont partis avec Tadic et Tadic, comme tu l'as vu pendant le match, a euh, souvent mmh. dézonné côté gauche. Ah ils oui, ont retrouve trouvé avec des offensives de l'Ajax sans numéro 9, euh, forcément pour mettre des buts c'est plus compliqué, j'apprends rien à personne, mais euh, quand t'as pas un numéro 9 sur le terrain, euh, à moins qu'il euh, qu y ait un joueur qui prenne cette position euh, durant le match, euh, là bah, ça, ça a pas mal permuté, mais forcément avec un joueur de moins euh, qui n'est pas présent dans la surface. Euh, ça peut t'empêcher potentiellement d'avoir plus d'occasions de but, donc je sais pas ce que ça aurait donné avec l'heure je ne vais pas réécrire l'histoire, mais, euh, mais en tout cas, je, je reste quand même assez admiratif de ce qu'ils ont fait, et euh, au final, je reviens sur ce que j'ai dit par rapport au nombre d'occasions créées, au final, de, de grosses, grosses occasions, il euh, n'y en a pas eu énormément, énormément non plus, ce qui fait que ça aurait pu être très mal payé pour l'Ajax finalement, parce qu'ils auraient très bien pu finir à 1-0 avec le hold-up de Lille, quoi. parce qu'il n'y a pas eu ouais. de but en fin de match.
0: Ouais, ouais je suis d'accord avec toi euh, au, au niveau des faits de jeu maintenant Bon il y a la, la, le premier truc le plus ça a été un peu des, des faits de jeu quand même Parce que le but de Lille Timothy Weah 72ème c'est Tagliafico qui fait une passe en retrait hasardeuse c'est une erreur menant euh, menant à, au but du coup de wea qui qui d'ailleurs est réaliste hein. il prend le ballon euh, il voit qu'il a seule opportunité il met le ballon au fond des filets donc c'est sa exécuté,
1: la finition est bonne entre les jambes du gardien donc euh, ouais, ouais
0: mais ouais tu vois il est pas si vieux et euh, et tu peux te dire euh, bon est-ce euh, est-ce qu'il est qu va réussir à avoir la lucidité il a l'action du match il a le, le, le ballon le plus important de l'ille il a, il a 20 ans euh, il vient, enfin il va, il va, il va en avoir, euh, il va en avoir euh, 21. Et du coup, euh, tu peux te dire, bon, il va pas paniquer, enfin j'espère. Et au final, il prend ses responsabilités, il met le ballon ouais, au fond des filets, ce qui était pas donné. Donc il y, y a cette action, il y a ce fait de jeu -là de, de Tagliafico qui sinon fait un, fait un bon match. Et puis le deuxième fait de jeu, le deuxième gros fait de jeu, c'est le ème e c'est le, c'est le penalty qui a été beaucoup contesté. Bon, déjà, le premier truc à dire, c'est que, bon, le, le process de L'arbitre euh, siffle le péno Ensuite, il y a la contestation, enfin euh, l'analyse VAR. La VAR n'est pas capable de lui donner un, un résultat. donc coup, il va voir le truc. Bon, déjà, déjà, ça, c'est un peu euh, énervant pour le... quand on regarde le match, parce que tu vois, tu te dis bon, soit tu vas l'avoir tout de suite, soit ils te disent, ils te disent qu'il faut à, à l'oreillette. Mais là, c'est vrai que ça a un peu pris de temps. Ce qui est d'ailleurs euh, un, un avantage pour euh, pour l'équipe qui concède le penalty, puisque y a eu des, enfin, statistiquement, plus il y a de temps entre le moment et la, la faute du pénalty est sifflé. Plus, euh, et le moment où le penalty est tiré, plus il y a de chances pour que le, le gardien l'arrête ou pour que le tireur euh, ouais, le tire à côté. Évidemment. Joue, ouais. Ouais, parce qu'évidemment, il y a plus de, de, de chances de, pour que le tireur soit déconcentre. Mais du coup, ça, c'est déjà un peu, peu, un peu pénible de voir ça. Et surtout, la question, c'est est-ce qu'il y a faute Alors moi, je dis qu'il y a faute parce que certes, il glisse... Enfin, je vous invite à voir les actions. Certes, il glisse avant euh, de toucher... Euh, je ne sais plus qui commet la faute. Avant de toucher Renato, ah, non Oui, c'est Renato. Ouais, Renato. Ouais, Renato. Euh, avant de toucher Renato... Mais euh, Renato est clairement sur sa trajectoire et finit de déséquilibrer. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais perso c'est mon opinion.
1: Bah, euh, franchement, en toute objectivité, et je pense que je ne suis pas le seul à penser ça, euh, j'essaye vraiment d'être le plus objectif possible et de regarder l'action. Euh, franchement, qu'après visionnage de la VAR, on en vienne à siffler penalty, moi je trouve ça... Euh, à la, euh, franchement, à la limite du scandaleux. Enfin, je veux dire, euh, moi je trouve ça pas normal. Euh, Tagliafico, tu verras, oui comme tu l'as dit, il glisse, il glisse avant et surtout il, il s'apprête à tomber avant C'est à dire que il si Renato retire son corps, euh, Tagliafico tombe par terre tout seul quoi. Est Allez, que Justement, c'est ça est la que je suis pas sûr, est-ce qu'il qu aurait pu que... se, se rattraper ou pas bah, pour, moi, pour moi non, pour moi Tagliafico tombe, tombe tout seul si Renato n'est pas là il, il va vraiment il va à l'encontre du corps de Renato, c'est lui qui va et qui se jette sur le corps de Renato, ce, selon moi, il n'y a pas de euh, penalty et il, il va le sur lui, il va le chercher le penalty Et en plus, tu observes bien le match de Tagliafico, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a eu euh, plusieurs contacts avec Renato plusieurs fois. Même Renato a eu des gestes d'énervement euh, ouais. sur euh, Tagliafico parce qu'il y a eu même Tagliafico qui a fait plusieurs, euh, plusieurs fois où euh, il insiste bien, sa euh, chute, et il exagère un peu et il, il va chercher la faute ça arrivait plusieurs fois dans le ouais, match
0: petit, petit bémol au niveau de l'Ajax là qui pour moi, euh, même si j'ai essayé d'être objectif, évidemment il y a un penchant pour les équipes françaises mais petit bémol mh, les, les simulations étaient, ont été sanctionnées qu'à partir de la 94 e où il y a eu le, le jaune pour, euh, pour Broby qui euh, se jette par terre dans la surface, ouais. euh, li littéralement mais c'est vrai qu'au niveau du comportement je ne les ai pas trouvés exemplaires et bah, ils ont essayé d'énerver hein. les, les Lillois et, et le problème c'est que ça a marché c'est que Sanchez, ouais. tu sais qu'il a le Sancho
1: Ouais, ouais c'est vrai, c'est pour ça que ça a marché sur Sanchez. Et euh, même avant le pénalty, il y avait déjà eu des tensions euh, entre les deux. Et même, enfin, il y avait déjà eu des, des exagérations de Tagliafico, de Tagliafico qui cherche la faute, etc. Et là, il a encore réussi sur penalty. pénalty. Et donc euh, ouais. euh, voilà, écoute, euh, j'ai pas envie de dire félicitations à Tagliafico, mais bon, il a obtenu le pénalty qu'il a cherché, mais pour moi, y a, ça siffle pas.
0: Le, le problème pour moi, c'est surtout que c'est le rôle de Fonte, tu vois, quand Sanchez s'énerve de lui dire on se détend, euh, bon, euh, on, on se calme. Euh, on joue. Le problème, c'est que Fonté aussi, il a tendance à… à lui un lui peu aussi, à. Aller... il conteste l'arbitrage. Ouais, voilà. Il va trop voir l'arbitre, il va trop demander. Et du coup, ça, quand le capitaine, quand le leader, euh, que ce soit psychologique, euh, quand le leader de l'équipe, qui, qui, celui qui peut parler aux autres, celui qui peut gueuler, euh, fait un comportement qui va augmenter l'énervement des autres, ça n'aide pas à casser la spirale euh, d'une équipe. Et, et c'est d'ailleurs quelque chose que Neuer fait très bien. Quand il sent que ses défenseurs s'énervent, et je me souviens d'une situation notamment, tu, tu te souviens ou pas, il euh, y a 0-0 encore dans le 7-1, enfin dans, dans la rencontre de, de la Coupe du Monde, là tu sais, où il y avait eu ces ouais. points. Et il euh, y a euh, Marcelo qui se fait tacler par euh, un défenseur allemand, je ne saurais plus te dire qui, dans la surface. C'est un tacle propre, mais les deux esprits s'échauffent. Il y a Marcelo et le défenseur allemand qui s'énerve. Euh, l'arbitre qui, qui arrive. Et Neuer va tout de suite voir son, son joueur, limite il sprint pour aller voir son joueur. Et directement il le brief genre c'était à la, la 12 il lui dit on, on se calme, on se calme, ça sert à rien de s'énerver, de toute façon ça changera rien. Et, euh, et c'est un, un truc que les capitaines ont la responsabilité de le faire, tu vois.
1: Ouais non non je comprends je, je suis d'accord avec toi mais en même temps je comprends aussi euh, l'injuste enfin ouais, l'énervement profond bah oui. parce que là pour le coup c'est une injustice qui arrive en fin de match enfin le set frustrant c'est ce extrêmement fatidique là pour le coup c'est frustrant parce que c'est la réflexion que tous les supporters de Lois se sont faits euh, faites pardon euh, c'est que euh, certes quand tu regardes le contenu du match euh, est-ce que Lille méritait de gagner Non. Est-ce que si Lille avait gagné 1-0, ça aurait été un braquage euh, Oui, clairement, par rapport à ce qui a été proposé. Euh, maintenant, est-ce que Lille doit perdre et doit euh, l'Ajax doit être récompensé sur un arbre d'arbitrage Non. Ah oui, c'est ça. C'est le problème, c'est que moi, je veux bien que l'Ajax soit récompensé de son de son meilleur match, mais ça doit pas être sur ce fait de jeu là. Et en plus, euh, je sais pas si tu as vu, mais on a eu euh, l'annonce euh, euh, là, on... enfin certains. Euh, Certaines personnes se sont rendues compte que l'arbitre qui a été choisi pour arbitrer le match avait été suspendu d'arbitrage dans le championnat dans lequel il arbitrait. Donc Je ne veux pas alimenter complot ou <rire> quoi que ce soit, mais ça me remet un peu en doute la décision qui a été prise. Enfin, moi, je trouve ça un peu frustrant et, et problématique qu'avec la VAR, on, on ne résout pas du tout les injustices. Quoi, en fait.
0: Donc euh, Krusliak, il s'appelle visiblement. je suis en train de Ikrusliak. E krusliak qui visiblement oui. est, un, est un arbitre de, de grande qualité mais c'est vrai qu'on peut pas tôt, enfin oui c'est frustrant mais tu peux pas tout remettre sur l'arbitrage dans la mesure où quand même il est en dessous et on l'a très bien c'est pour ça que j'ai
1: digéré le, la défaite un peu plus facilement c'est que de toute manière je me suis, je me suis dit mais erreur d'arbitrage ou pas euh, c'est logique enfin c'est la logique du football qu'on va dire bon, la meilleure équipe gagne et c'est normal
0: voilà exactement euh, je pense qu'on peut passer au top flop à moins que tu veuilles rajouter quelque chose sur la, la rencontre en général Ouais, bah tu... euh, donc euh, premièrement euh, au niveau on commence par les flops euh, premier flop moi j'ai j'ai envie de distinguer euh, bah, c'est un peu la paire sous Marie Sanchez tu vois parce bah que oui, tu... oui, t... oui. on savait que ça allait pas marcher et on, on s'attendait à rien mais on a on a quand même été un peu un peu euh, déçu par euh, par leur performance parce que tu te dis euh, ils sont en Europa League ils vont peut-être sur, être surmotivés au final ils se sont vraiment fait manger par le milieu des néerlandais qui ont été euh, meilleurs de, dans les automatismes ou un peu partout. Et je pense notamment à Sanchez qui a cette responsabilité d'être rassurant pour celui qui est à côté de lui. Le problème c'est que quand il y a deux joueurs comme ça avec bah, aucun, aucun vrai 6, parce que les deux ne sont pas des 6, c'est plutôt des profils 8 de, euh, de, de relanceurs, de, de vrais milieux euh, centraux, et bah le problème c'est que tu as, as des lacunes parce que les deux sont pas spécialisés dans la récupération de ballon.
1: Bah voilà, c'est ça. Déjà, défensivement pour moi, ça a été, euh, ça a été pas assez euh, imperméable aux attaques et aux incursions euh, de l'Ajax, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure. Et euh, par contre, quand tu dis qu'on s'attendait pas à grand chose, là je, je peux pas te suivre. Alors euh, certes, j'avais des doutes moi euh, défensivement sur ce que ça allait donner, euh, mais alors avec ballon, euh, j'étais pas. Déçu parce que pour moi, à la relance, euh, qu'on n'arrive pas du tout à les toucher comme ça. Euh, ouais, je euh, parlais
0: défensivement. Hein, parce que, oui, défensivement, euh, offensivement, euh, offensivement, tu sais que les deux, bah, vu, que, vu que tu mets des 8 à la place de 6, tu sais qu'offensivement, ça devrait être meilleur.
1: Bah voilà, et dans la sortie du ballon, alors, euh, ok, il y a eu un bon travail euh, du, du, de pressing du milieu de l'Ajax. Ils ont été bien pris, les deux. Mais pour moi, ils devaient être capables de, de se démarquer, de venir aider euh, les défenseurs. Parce que là, dans la relance, ça allait absolument pas. Et euh, en plus, Lille a eu extrêmement. Euh, de mal à gérer euh, les, le, tout le travail de Blint en fait, qui a dézoné et qui est allé partout sur le terrain qui est allé à tous les postes et en fait il touchait tous les ballons, il était absolument imprenable ils n'ont pas du tout réussi à le cadrer et ça, à chaque fois ça crée un surnombre dans, le, dans la zone où, où il y avait le ballon en gros euh, et donc juste pour ça euh, je tiens quand même à souligner le grand match d'Ali Blint on en parlera après mais euh, ça ça a été compliqué à gérer pour les Lillois et euh, on sait que la production, notamment en attaque placée de Lille, est assez moyenne et assez compliquée en ce moment, et même depuis le début de la saison, euh, mais alors pour le coup, euh, normalement, normalement, on est capable de faire quelque chose, enfin Lille est capable de faire quelque chose euh, en transition quand il y a quelques espaces. Euh, maintenant, euh, Lille a tellement euh, souffert face au pressing qu'il n'y a eu même pas, euh, même pas énormément, voire presque pas de, de situation de contre alors qu'il y avait des espaces, quoi. tellement Lille n'arrivait pas à sortir le ballon. quoi.
0: Mmh. Ouais, ouais, c'est c'est problématique et c'est pour ça qu'on est obligé
1: de mettre Renato sous marée mmh.
0: euh, bah, des... bah, c'est ça la problématique euh, tu distingues qui d'autre
1: euh, après en flop individuel comme je l'ai dit au début aussi euh, je suis obligé de mettre Djajet ouais bah oui euh, ah, assez invisible hein. et quand il, quand
0: il, était, quand bah, il était là c'était pas pas, ouais, il, pas fameux
1: déjà il a il a été euh, pas, très, euh, pas très très présent et techniquement il a rien réussi alors euh... C'est à l'image de, de ce qu'on peut lui reprocher, ça serait qu'il est assez irrégulier et là pour le coup ça, ça se constate vraiment, autant il peut avoir des pics, euh, des pics de forme assez impressionnants où il réussit tout ce qu'il entreprend, autant là euh, normalement sa principale qualité c'est les qualités techniques de touche de balle, or là euh, si jamais euh, tu es dans un match où euh, il réussit absolument rien, euh, il peut pas du tout compenser par la vitesse qu'il n'a pas. Donc ça devient vite très très compliqué dès qu'il touche la balle et il a été en grande difficulté.
0: Ouais, et puis il touche pas énormément de ballons, il a, il a 23 ballons sur, euh, sur la rencontre. Euh, il tente euh, une frappe, il me, ouais, il me semble, ouais. Et euh, et c'est pas c'est pas concluant, ouais, donc il y a, Cici, euh, il y a un peu en dessous. D'autres euh, flops
1: euh, bah, je pense que c'est tout. Après, euh, ouais. l'ensemble des autres joueurs ont fait un match euh, un peu moyen. Après, moyen, oui, c'est J'en relevais un pardon, pour Lille dans les tops. Et après, on parlera de l'Ajax parce que bon, euh, c'est plutôt là que les tops euh, sont présents.
0: Donc, dans les tops, tu mets
1: euh, Côté Lille, je mets Timothy Weah. Euh, Au-delà du but, déjà, qu'il qu est allé se, se chercher en, en ouais. croyant euh, à l'erreur potentielle et au précis. Ouais, il,
0: il, il, il allait provoquer la chance
1: Ouais, bah c'est ça, c'est il est récompensé pour euh, ne serait-ce qu'avoir cru quelques temps et d'avoir fait l'effort de déclencher sa course pour ensuite avoir le temps d'avance pour pouvoir aller mettre le but. Donc déjà, je mets le top pour ça et je me suis également parce que c'est le joueur qui, le seul qui individuellement a réussi à faire des différences et il a plusieurs fois réussi à, à passer ta, ta graphico ou s'il si n'y arrivait pas, il l'essayait au moins. Euh, plusieurs fois, oui, il a réussi à le dribbler et c'était le seul qui a un peu de faire des différences et qui a été généreux dans les efforts donc, euh, moi, je mets, je mets juste Ouya pour ça. Et après, c'est plutôt côté Ajax. Je pense qu'il sera d'accord avec moi. Mais euh, je, franchement, euh, dit il fait un très bon match. Euh, Klaassen il fait un très bon match. Blind, surtout. Ouais, pour pour moi, celui,
0: celui que j'ai plus vu, c'était vraiment Blind qui a été excellent, je trouve, euh, dans, son, dans son rôle de 6 où il a vraiment, vraiment été bon, il a bien distribué les ballons, il a été, il a été calme, posé, il était, il était disponible offensivement comme il était bon euh, pour revenir. Ouais, je l'ai vraiment trouvé, trouvé vraiment très bon. Même peut-être euh, je mettrais ses performances au-dessus de celle de Tadic.
1: Oui, ouais, non, je, je suis d'accord avec toi. Et euh, même j'ai même envie de mettre euh, Martinez qui a laissé très peu de miettes au Lillois. On peut te parler des situations de contre. Où et oui, les et peu de fois où Lille a réussi à avoir une opportunité de contre, il venait tout de suite annuler avec soit un tag glissé son intervention. C'était ouais. extrêmement frustrant pour les Lillois, quoi, parce que les très peu d'opportunités ont été vite annulées par euh, sa très bonne performance.
0: Et il était côté Yazici, et c'est en partie ce qui explique euh, peut-être la, la contre-performance du, du ouais, joueur euh, de Lille.
1: Ouais, c'est vrai.
0: Donc faut, tu peux utiliser, tu sais, tu, quand, tu, quand, tu quand tu vois que l'offensive fait un mauvais match, tu regardes la performance du, du défenseur qui est en face de lui et puis tu te rends compte des fois ouais, qu'il y, ouais, y a un lien sûr. de causalité entre les deux. Ouais. Donc, euh, donc ouais, en, en résumé, c'était une rencontre qui, fr, bien que frustrante pour Lille, a une issue plutôt logique, même si le scénario du match n'est pas, euh, pas très... Euh, mais on va dire que ça n'a pas récompensé le, les plus belles actions du match, tu vois. Ça aurait pu être sur des buts euh, ouais. intéressants, construits, ouais, euh, type Ajax. Et au final, c'est sur un peu des, des faits de jeu et puis peut-être une déconcentration lilloise et un, un, un coup au moral après le ouais, premier bah c but, c après le C'est le, le pédo qui a ah fait oui.
1: mal parce qu'à deux minutes après, le but a encaissé. D'ailleurs, euh, tu parlais des buts, euh, le, le deuxième but est beau pour le coup. C'est un peu le fruit de, de ce qu'a proposé l'Ajax avant. Euh, la passe de Classen est absolument magnifique. Euh, et encore une fois, tu remarqueras, euh, ça ne vient pas d'un centre des côtés. Hein, C'est une incursion purement dans l'axe, une déviation de classe N qui était tranquillement entre les lignes euh, sans être marquée. Et euh, bah, derrière, Brobé, euh, Brobé d'ailleurs, je pense qu'il faut qu'on en parle parce que je ne sais pas d'où sort ce, ce jeune homme de 19 ans et euh, son physique euh, assez improbable. Aujourd'hui, euh, que, hein. que ce soit Adama Traoré ou Hollande, on arrive enfin, à avoir 2002. des joueurs. 2002, 2002, on arrive à avoir des joueurs extrêmement puissants dans leur course, dans leur physique, mais en même temps rapide. Moi, je trouve ça impressionnant et de les voir jouer, c'est autant plus impressionnant. Il m'a fait penser à Dama Traoré. Je, je trouve ça, ouais, franchement impressionnant.
0: Donc, m 1m80, avoir, mais... formé, formé à, à l'Ajax. Euh, c'est vrai qu'il a... Pff, putain, il a, il, a, il a des épaules Putain, c'est vrai ah, que ouais. c'est imposant, quoi. Tu, non, tu ouais, vois arriver est, ça, ouais. lancé comme les pompiers, il, il court... Euh, il a des jambes aussi, en plus des épaules. Et euh, c'est vrai qu'il a déjà euh, joué en... En moins de 21 de la, de la sélection euh, euh, de l'Orange. Et, euh, et on va voir ce que ça donne. Mais pff, là, 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 je suis sur, euh, sur Google Images en train de regarder euh, ses, euh, son physique. Et c'est vrai que c'est wow, imposant. Quoi.
1: Ouais, ouais c'est imposant. Donc, euh, juste euh, la découverte euh, un peu euh, malheureuse pour le coup. Mais, mais ça fait partie des joueurs euh, à fort potentiel de l'Ajax qui euh, les, les collectionnent, on va dire, de toute façon. Et qui est euh, très bon, euh, tout que ce soit dans la formation ou dans le scouting. Donc. Euh, c'est pas vraiment étonnant de encore voir des jeunes joueurs un, émerger un beau comme produit ça de, de voilà, et quand tu vois les joueurs titulaires aujourd'hui euh, je ne connaissais ni Timber ni Range euh, ni Brobé mais euh, j'ai appris à les connaître euh, malheureusement et ça prouve que l'Ajax <rire> peut compter sur euh, son réservoir de, de très bons jeunes joueurs quoi qui si en plus sont formés dans un dans, dans un tel cadre de jeu c'est forcément pour moi c'est propice à la formation forcément et au développement des joueurs
0: oui, euh, bien sûr, c'est vrai que tu as raison sur ce point-là. Euh, tu as, as, as un centre de formation qui fonctionne super bien, euh, un, bah, un peuple néerlandais qui aime beaucoup le foot. Euh, donc, à partir de ce moment-là où tu sais aller chercher les pépites, quand elles sont, quand elles sont là, tu as, euh, as déjà une équipe solide qui est, euh, est l'Ajax. Oui. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce qu'on a dit euh, durant cette émission ou tu penses qu'on a fait le tour
1: bah, Je pense qu'on est bon et euh, Au final, euh, tout ce qu'on peut dire, c'est que la, la qualification semble très compromise pour Lille et euh, bah, ça va permettre peut-être de se concentrer plus sur le championnat d'essayer de, de mettre euh, toutes les chances de son côté pour parvenir à remporter les matchs où il va falloir être performant en attaque placée ce qui est un défi important pour l'OSC quand même et euh, on espère que ça va leur permettre de s'améliorer dans ces matchs-là et de pouvoir maintenir une, une régularité suffisante pour euh, peut-être le titre le titre c'est difficilement envisageable mais euh, en tout cas le Pas top temps 2, que ça. le top Alors... 2.
0: On, on, on verra, à, à voir comment ça se, ça se goupille En tout cas, merci de nous avoir écoutés. On essaiera de se faire des, des épisodes avec une, une petite semaine européenne sympa qui arrive. Là, il y a le petit Atletico Chelsea et puis le, le Atalanta Real qui, qui nous attendent. Euh, surtout Atalanta Real, j'ai hâte, euh, hâte de voir ce match. On vous souhaite, euh, on vous souhaite un, un bon week-end et, euh, et puis on se dit à, à la semaine prochaine.
1: Salut.